0: Ulla Heinrich, du bist Teil der Geschäftsleitung des Missy Magazins. Genau heute vor 15 Jahren, also am 20. Oktober 2008, kam das erste Missy Magazin heraus. Gehen wir doch mal ein bisschen zurück in die Geschichte des Missy Magazins. Was hat euch damals genau den Anlass gegeben, ein feministisches Magazin für Popkultur herauszugeben?
1: Ja, also ich war damals nicht dabei. Ich arbeite seit viereinhalb Jahren beim Missy-Magazin. Aber ich habe natürlich auch jetzt in meiner Position als Geschäftsführung habe ich mir natürlich auch immer diese Frage gestellt und habe am Anfang auch die vier Missy-Gründerinnen, die ja auch immer noch unsere Herausgeberinnen sind, also mit denen wir auch engen Kontakt sind, gefragt. Und prinzipiell ging es darum, Politik, Pop und Kultur aus feministischer Perspektive zu kommentieren. Also gerade in, in der Popkultur war es damals so, dass es äh, dass schon anerkannt war, dass Popkultur wichtig ist für die Gesellschaft und dass es auch spannende gesellschaftliche Analysen über Popkultur geben kann. Soweit war man dann schon. Die Kommentare waren aber halt immer von so Dudes. Und die haben dann halt meistens die Werke ihrer Dude, Friends im besten Fall, kommentiert. Das heißt, da gab es eine ganz, ganz große Lücke, auch ähm, an journalistischer Berichterstattung ähm, und auch an journalistischer Qualität, wenn es eben um die Werke von Flinter und von Frauen ging. Und ähm, da haben die dann eben gesagt, ist gut, jetzt reicht,
0: und haben ihr eigenes Magazin gemacht. Der Feminismus wird ja momentan auch so ein bisschen von allen Seiten gekapert. Ihr als Missy Magazin habt aber schon vor zehn Jahren gesagt, es braucht so etwas wie einen intersektionalen Feminismus, also einen Feminismus, der eben auch beispielsweise Klassenfragen oder Fragen zu Rassismuserfahrungen ins Zentrum stellt. Wie schafft ihr das als Missy Magazin, bei eben diesem auch dezidiert linken Feminismus zu bleiben?
1: <lacht> ähm, ich glaube, wir gehen einfach keine Kompromisse ein. Und wir bleiben unabhängig, also auch ein Grund, warum unser Verlag so schwer zu leiten ist oder finanziell auch in der Krise ist, ist, dass wir unabhängig sind. Also wir sind weder angeschlossen an ein großes Verlagshaus, das wird mir in letzter Zeit immer wieder empfohlen, wo ich so denke, Leute, wisst ihr nicht, was der Wert der Unabhängigkeit ist? Ich möchte mir nicht von irgendeinem Mann oder irgendjemandem sagen lassen, wer auf unser Cover kommt. Das entscheidet unser Team zusammen. Und ähm, genau, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir diese Unabhängigkeit ins Zentrum unserer Arbeit stellen, obwohl es wahnsinnig schwer ist, die zu erhalten und darum zu kämpfen.
0: Einerseits hat ja in den letzten 15 Jahren der Feminismus im Mainstream sehr viel mehr Raum eingenommen als davor, aber gleichzeitig hat man ja politisch auch einen sehr stark konservativen Backlash erlebt. Wie erlebt ihr das als Missy-Magazin? Werdet ihr da zum Teil auch angefeindet als feministisches Magazin?
1: Ja, sicher. Also wir werden immer wieder angefeindet. Wir werden auch immer mal wieder phasenweise bedroht von rechts. Unsere AutorInnen in verschiedensten Formen, die ja auch oft AktivistInnen sind oder oft auch sehr outspoken online sind, werden angegriffen, auch RedakteurInnen von uns natürlich. Also dieser Hass und dieser Backlash, der konservative, der rechte Backlash, der weitestgehend in Europa da ist, vor dem viele die Augen verschließen Ja, natürlich. Also mit dem haben wir zu tun, mit dem müssen wir uns jeden Tag
0: auseinandersetzen und gegen den kämpfen wir ja auch mit unserem Magazin und auch mit unseren Netzwerken. Das Missy-Magazin ist dieses Jahr fast in den Bankrott hineingerutscht. Wo steht das Missy-Magazin momentan jetzt finanziell? Also ist die Zukunft des Missy-Magazins mittlerweile gesichert?
1: Ja, so halb-halb würde ich sagen. Also wir haben jetzt durch unsere Kampagne und unseren Hilferuf und das war übrigens wunderschön zu sehen, okay, Missy ist total gewollt, Missy ist mega relevant. Äh, wenn wir um Hilfe bitten, dann bekommen wir die auch. Haben wir sozusagen jetzt erstmal unser Minus aus dem ersten Halbjahr ausgeglichen und können jetzt erstmal die nächsten zwei Hälfte machen. Aber was danach passiert, ist tatsächlich immer noch unklar und wir werden da auch nochmal ähm, auf die Öffentlichkeit auf unsere SupporterInnen zukommen, weil wir brauchen definitiv mehr AbonnentInnen. Alle in der Redaktion spüren auch die Inflation an unseren Gehältern, an den Sachen, die wir ausgeben. Aber wir versuchen, diesen Preis zu erhalten, aber dafür müssen wir mehr werden. Das ist einfach so.
0: 15 Jahre Missy-Magazin, also wagen wir doch zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft. Welche Veränderungen braucht denn das Missy-Magazin in den nächsten 15 Jahren am dringendsten?
1: Also es sind eigentlich für mich persönlich zwei Sachen. Das tatsächlich Wichtigste ist mir, dass wir unsere Arbeitsbedingungen verbessern können, also dass wir es schaffen, dass wir bei Missy eine vernünftige Entlohnung für die richtig gute Arbeit bekommen und auch für die gesellschaftlich wichtige Arbeit bekommen, die wir machen. Das heißt, das ist für mich echt das Wichtigste. Und sonst habe ich halt mega Bock, ich habe immer Bock auf digitale Sachen, ich liebe unser Printmagazin, aber ich würde natürlich total gerne so Cross-Media-Sachen machen, Videoformate, ich glaube, wir haben da totale geile Potenziale, ey, schon allein unseren Podcast ausarbeiten, die Leute lieben unseren Podcast, wir haben einfach keine Kohle, den zu machen, also ich denke, da liegt eigentlich ganz viel Potenzial bei Missy, auch
0: in ganz unterschiedlichen Medien unterwegs zu sein und damit würde ich auch gerne bald anfangen.